0: Oh,
1: sección Misión y Moral Ciencia y Conciencia con Carmen Mateu. Buenas tardes queridos oyentes, aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tener un tema eh, de actualidad, totalmente de actualidad. Bueno, de actualidad en los últimos, digamos, 30 años. Ya nos lo va a explicar nuestro nuestro experto en este tema. Hoy vamos a hablar de población, vamos a hablar de natalidad, de suicidios y cómo está España en estos en estos números. Veréis como todos los datos, a lo mejor no os sorprenden en todo porque ya está... Hay noticias respecto a esto, pero ya veréis cómo la reflexión sí que os llama la atención y nos va a hacer pensar y caer en la cuenta de muchas cosas. decía, eh, vamos hemos, tenemos de invitado hoy un experto en el tema de población. Eh, es Alberto Piñero. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es profesor o ha sido profesor de Sociología en la Universidad de Valencia, eh, espe específicamente en la asignatura de Teoría de la Población. Y además, pues ha vivido, nos dice en sus carnes, la perspectiva demográfica, porque eh, ha tenido cuatro hijos y a, hasta el momento, vamos a decirle, ...tiene nueve nietos... ...¿no es así Alberto?
2: ...sin, sin haber cumplido todavía los 70 años... Con lo cual es todo un rico... <risa> sí, en hoy, ...hoy en día...
1: ...hoy en día exactamente... ...hay que matizarlo siempre... lo de ...hoy en día... ...bueno pues Alberto cuéntanos... ...porque yo te decía también en la presentación... ...que es un tema novedoso... ...pero no lo es tanto para ti... ...este tema de la población... ...de la natalidad...
2: ...no, no no es ciertamente novedoso... ...porque se deben ir... Es, eh, ...los temas de población... ...se van preparando... ...con décadas de antelación... ...ahora lo voy a contar... ...ya realmente... ...por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial... ...hubo lo que se llamó el baby boom... ...y de la uh -huh. guerra española... ...hubo lo que se llamó el baby boom... ...que es no era sino... Eh, ...la explosión... ...del número de nacimientos... ...del número de hijos por mujer de España... ¿Qué fue? ¿Sobre los 70? No, no, eso fue antes... ...el baby boom, eh, el baby boom proviene de la finalización de las dos guerras... Oh, la ...de vale. España y de la Guerra Mundial... Uh -huh. ...incluso en momentos de gran escasez... El, ...la natalidad se expandió... Uh -huh. ...se expandió muchísimo... ...y la gente pues se casaba y tenía hijos... ...las pasaba moradas... ...pero de eso hacían... ...de eso hacían... ...un bien para su matrimonio y para su familia... Sí. ...curiosamente, curiosamente visto desde hoy... ...ya,
1: sí...
2: ...curiosamente visto desde hoy... ...y eh, todo esto duró hasta el año 65... ...aproximadamente, 66... ...a partir de entonces empezó a declinar... ...este, esta línea ascendente... El ...primero se estabilizó y luego empezó a declinar... ...y se ha pasado declinando hasta ahora... Uh -huh.
0: ...desde de manera, entonces...
2: ...desde entonces... ...lentamente, progresivamente... Y naturalmente eso hace, por eso digo que si han transcurrido, desde, fíjate, del 67 al 2017 son 50 años, pues son 50 años en que se ha visto que un progresivo deterioro de la natalidad. La natalidad iba descendiendo. Y si la natalidad iba descendiendo, ¿qué significaba eso? Que dentro de 40, 50 años o 60 años, en ausencia de guerras, la estructura de la población de España habría cambiado completamente. Uh -huh. Pero eso es un proceso que se produce muy despacito, eso, eso solamente se acelera con personajes históricos de la inmensa talla de José Stalin o Adolfo Hitler, uh -huh. que pretenden controlar la población no mediante el control de la natalidad, sino mediante el control de la mortalidad. mortalidad. Sencillamente matan gente y así <ríe> lo resuelven.
1: Claro, pero ¿nos estás queriendo decir que la prosperidad trae una baja natalidad?
2: la vida la, en la, calma. Pues, sí la vida en calma la vida en calma y el, el enriquecimiento provoca que la natalidad descienda, eso es así históricamente, desde la prehistoria mejor dicho mm -hmm. eh, hay una ley universal a la que yo llamo ley del faraón que mm, dice que los ricos siempre se reproducen menos que los pobres o los pobres siempre se reproducen más que los ricos. ¿Por qué le llamo rey del faraón? Porque en el libro del Éxodo relata, nada más empezar, cómo el faraón egipcio se puso muy nervioso porque vio que los judíos, que eran los pobres, se estaban reproduciendo más que los egipcios, que eran los ricos, y que iba a llegar un momento en que los judíos, los pobres, uh -huh. iban a ser más que los ricos, más fuertes, y se iban a rebelar contra ellos y los iban a hacer polvo, a hacer claro. pecadillo. Entonces, ¿esto verdad que parece que estemos hablando de hoy? Pues sí, Parece Totalmente. que estemos hablando de hoy. Así yo le llamo la ley del faraón. Ha pasado siempre. Los pobres se reproducen más que los ricos. Cuando la gente se va enriqueciendo, la, las generaciones se van enriqueciendo, esas generaciones se reproducen menos, tienen menos hijos. Este es un fenómeno que yo entiendo, entiendo, que no se basa necesariamente en el egoísmo. sino que es un fenómeno natural, simplemente la persona pobre, abandonada de todo, no tiene otro bien que sus hijos. No tiene nada. Por ejemplo, ¿cómo va a pasar un viejo que no tiene ni pensión ni nada? O una persona joven ve que se va a hacer vieja y que no tiene riqueza, no tiene pensión, ni la va a tener porque en su país no hay pensiones, no tiene nada. Esa persona que nada tiene, ¿qué es lo único que puede tener para el futuro que de alguna manera le puede garantizar comer cuatro garbanzos? Uh -huh. Pues lo único que puede tener son hijos.
0: Yeah.
2: Y si es posible, varios, mejor. No. Y si es posible, varios, mejor. Mientras que la gente que ya va teniendo bienes y teniendo fortuna, pues eh, se lo piensa porque sucede que, claro, el que, eh, el que trabaja tiene ya otras ocupaciones y otras preocupaciones. Yeah. Eh, por ejemplo, el estrés es uno de los mejores métodos de control de la natalidad y además permitido por la Iglesia. Entonces... <risa> porque todos sabemos, los hemos trabajado duro, que cuando trabajas muy duro, aunque seas joven, pues bueno, esto produce un cierto agotamiento que hace que seas mucho más morigerado, es decir, mucho menos, mucho menos ardoroso en tus, en tus deseos eh, matrimoniales. No. Y entonces resulta que todo esto lleva... ...a que disminuya el número de hijos. Uh -huh. Esa, el hecho de tener muchas ocupaciones y muchas preocupaciones... ...hace que el número de hijos se de forma natural. Uh -huh. Sin poner
1: más medidas.
2: De momento, sin más medidas.
1: A partir, o sea, Hasta ahora hemos hablado de la naturaleza. O sea, uh -huh. Es más o menos la vida que llevamos. Si a todo esto le vamos uniendo eh, pues el vivir en una determinada zona geográfica en un país determinado con una política determinada o dentro de unos cánones que hay que cumplir
2: todo se va complicando todo se va complicando nosotros aquí, vamos a ver a nosotros nos es muy difícil desde España ponernos en la piel de otros que están en otros países pero y sobre todo si estos países son cultural y políticamente muy distantes pero voy a poner un ejemplo extremo China uh -huh. en China ...durante 30 años o 40 ...ha estado, no me acuerdo exactamente... ...ha estado prohibido tener más allá de un hijo... ...y entonces todo esto ha generado... ...ha generado, ha generado situaciones muy difíciles... ...generalmente para la gente pobre... ...la gente pobre que era la que quería tener más hijos... ...entonces mm, ha resultado que... ...bueno, ahí, si tenían más hijos... ...bueno, pues les quitaban los hijos... O les condenaban a no tener posibilidades de trabajar, o el hecho es que les castigaban socialmente. Claro, al final se quedarían solos. Eran socialmente castigados, y esta gente se ha ido quedando sola. En este momento en China, en donde además todo esto se juntaba con, un, con algo que viene de su cultura, que es un aprecio muy superior a los hijos varones y a las hijas mujeres, uh -huh. el resultado era que. Mmm, ellos rehuían el tener mujeres, el tener hijas mujeres. Y sí, desde que se introdujo el aborto provocado, aunque de esto vamos a hablar después, pero desde que se introdujo el aborto provocado, el aborto ha sido selectivo en China. El resultado es que la, el desequilibrio de la población masculina y femenina en China es importante. Todo esto provoca una crisis social de proporciones realmente muy importantes. Pero son, son conforme tú lo vas
1: contando se va viendo claro, más o menos, se entiende muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero también se entiende que tú lo pones en un papel y dices, bueno, las consecuencias serán, este se quedará, esta tanta población se quedará sola, tan, o sea, que se hace de forma consciente, porque no, no se puede no llegar a pensar en las consecuencias que cada uno hace.
2: Vamos a ver, los conscientes de todo esto son los políticos y los técnicos, lo, la, ...la población individual... ...no es suficiente, ¿por qué? Porque, fíjate, recuerda que se habla... ...de la misma manera que se habla... ...de macroeconomía y de microeconomía... ...y de lo que la gente ve es la microeconomía... ...la macroeconomía solo se ve... ...en las grandes cifras... ...y eso solo se ve en los... ...se ve en, eh, ...por parte de aquellos que se ocupan... ...de las grandes magnitudes, desde el Banco de España... ...desde el Ministerio de Hacienda... ...desde las consejerías correspondientes de Hacienda... Y, esto es así, lo mismo sucede en sociología, es decir, la, la visión macro sociológica solamente la ven las personas que tienen encomendadas funciones a nivel general, a nivel de sociedad global, pero las personas individuales, las personas físicas que saludamos por la calle, estas personas no tienen esa conciencia del grupo y de lo que pasa en el, en el gran grupo, en la gran comunidad. Y como no la tienen, no reaccionan eh, correctamente ni inmediatamente ante las eh, tensiones que se pueden crear a nivel eh, macro-sociológico. Hasta que es tarde. Hasta que ya es demasiado tarde. Porque son evidentes. Porque son evidentes. Fíjate, las tensiones poblacionales se pueden prever con 30 años de antelación, como he dicho antes, sin ninguna eh, sin ninguna dificultad. Y sin embargo... Y, sin embargo, la población, todo esto, no lo ha percibido hasta ahora. Y la población individual, la persona que, que está por la calle, el que ahora está en el metro, el que ahora está en un autobús, el que ahora está trabajando, no lo percibe tampoco. No se da cuenta de todo esto. ¿Por qué? Porque no tiene los datos. Ya. Los datos no forman parte de su vida. De su vida consciente. Uh -huh. Sí forman parte de la vida consciente de los políticos. Pero entonces depende de qué políticos tengamos. Y de esto hay mucho que hablar, porque a mí me consta que los políticos, este es un tema y son unas tensiones que durante varias generaciones han obviado. Dicho de otra manera más clara, han evitado hablar, uh -huh. porque, porque era lo que hoy en día se llama poco políticamente correcto, porque les complicaba la vida.
1: Y a lo mejor las medidas que tendrían que aplicar, pues la verdad la gente no, no estaría de acuerdo. O... Por
2: eso les complicaba la vida, porque hay veces que hay que tomar medidas. Un político tiene que tomar medidas para bien de un país que, aunque no sean estrictamente la reforma laboral, uh -huh. son desagradables para mucha gente. Y entonces, cuando se tiene que tomar ese tipo de medidas, los políticos intentan evitarlo por todos los medios. Es una de las contrapartidas de vivir en un sistema democrático uh -huh. con elecciones como mínimo cada cuatro años. Mm, es muy bueno vivir en un el sistema democrático. No hay un sistema mejor. Como decía, no me acuerdo qué político. No sé si, todo se, lo, se le adjudica a Churchill. O sea que se lo vamos a adjudicar a Churchill aquí para que no se sienta mal eh, en, el, en el cielo en que esté. Pero... Mm, eh, decía que, decía Chancellor que, eh, espérate, se me, se me ha ido de la cabeza. Es que ¿saben qué pasa? Eso de los 69 años a veces se nota. A veces Aunque se sea en un
1: momento así. Aunque se sea bueno. un momento así, hay veces
2: que se van las cosas de la cabeza. Pues cuando vuelva...
1: Pues, bueno. o sea que
2: no se preocupen los oyentes es lo mismo que cuando la señora que ahora está en la cocina preparando su, su comida y la comida de su familia, resulta que se le olvida poner la sal sí. o los garbanzos pues es, la es lo mismo, eso me pasa a mí a mí se me olvida eso
1: Muy bien. pero si nos vamos ya directamente eh, bajamos ya a España vemos que los eh, por ejemplo los años más recientes ya hemos visto que en los últimos 30 esto va en descenso, pero los años más recientes lo vemos claro o sea, la tasa de natalidad que tenemos cada vez es inferior, inferior, inferior. ¿Esto qué significa?
2: Esto significa muchísimas cosas. La primera es que, la primera y evidente es que las pensiones, con el sistema actual por el que se, se forman las pensiones en España, está en riesgo. Y es un riesgo evidente y es un riesgo imposible imposible de evitar a menos que se cambie el sistema y si se cambia el sistema, aun cambiando el sistema, es un riesgo que condena al, a que los, los futuros pensionistas tengan pensiones mucho más ajustadas y mucho menos adaptadas a la realidad, es decir, a que sean más pobres uh
1: -huh. pero esto significa dos cosas. Uno, que
2: vamos a perder mucho. Y dos, que es posible no perder, porque el sistema se puede cambiar. Es posible no perder, no solamente cambiando el sistema, sino cambiando nosotros. Uh -huh. Cambiando el sistema, sí, porque realmente en España eh, el sistema, un sistema... Ese sistema fue creado para cuando en España trabajaban eh, el triple de personas... ...de los que cobraban pensiones ...se preveía que iban a cobrar pensiones ...a corto plazo... Yeah. ...el triple o más... ...en este momento nos vamos acercando... ...peligrosamente... A, ...al hecho de que puede haber... ...en un futuro no muy lejano... ...tantos pensionistas... ...como personas que deben contribuir... ...para que... ...estos pensionistas tengan su pensión... ...y entonces esto es una situación... ...esto es misión imposible... ...claro, es insostenible... Claro, es insostenible, completamente, es imposible. Entonces, eh, solamente eso eh, se puede mantener subiendo impuestos de algún tipo. Está montado el sistema, que es un error original, eh, está montado sobre la base de eh, un impuesto al trabajo. Es decir, son los trabajadores los que contribuyen para que cobren los pensionistas. Uh
0: -huh.
2: Bueno, esto en principio está bastante... Mmm, es un sistema equivocado, en una sociedad en crisis, en una sociedad en auge, como era hace treinta o 40 años, pues, pues podían les podía parecer una pequeñez, pero en estos momentos es un desastre, porque claro, mmm, si nosotros tenemos que castigar a nuestros trabajadores y a nuestras empresas con unos impuestos crecientes, llega un momento que ni a las empresas les sale a cuenta invertir, ni a los trabajadores les sale a cuenta trabajar o traba, al menos trabajar más que lo necesario para ir sobreviviendo. Claro. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que, dicho de otra manera, que a mí también me... Yo aquí estoy diciendo cosas políticamente incorrectas, que, que es lo que me gusta, aunque tenga su riesgo, porque luego te pueden correr a botellazos por ahí. Pero, pero realmente el, el resultado de todo esto es que mm, pasamos podemos pasar de un estado de bienestar a un estado de malestar. Es decir, estar estamos, pero, pero mal. No. Este es el, 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 el problema, que se puede llegar a una situación en que no, en que la, las personas mayores tienen justo para comer, uh -huh. justo y nada más, en que los trabajadores se les está quitando... El 50% de su salario o el 40%. Uh -huh. Es decir, situaciones de este tipo que no son deseables para nadie. ¿Y eso que, a qué lleva? A que naciones más jóvenes, naciones que no tengan, porque todo eso viene de lo que me has preguntado sobre uh -huh. el envejecimiento de la población, naciones que no tengan esa composición y, que por tanto, no tengan que castigar a su gente con impuestos de esas características, eh, a sus empresas y a sus trabajadores, sean las preferidas por inversores que tengan dinero ahorrado para meter dinero allí, porque van a tener que soportar muchos menores claro, impuestos.
1: Claro, Pues, bueno, eh, con estos datos que nos ha contado ya Alberto, ya tenemos algo con lo que, que pensar en, esto, en estos momentos, y enseguida estamos de vuelta. esta música nos ha ayudado a reflexionar lo que nos decía Alberto, del estado de bienestar y el estado de malestar, que ya nos ha estado explicando. Pero bueno, esto, como estábamos viendo, esto, o como yo pensaba al principio, se supone que se tenía que haber previsto.
2: Tenían la información para preverlo, pero antes hablaba yo de algún efecto perverso eh, ...todas las espadas tienen dos filos... ...y todos los instrumentos... ...tienen una forma positiva de utilizarse... ...y una forma negativa... ...un cuchillo sirve para cortar la comida... ...sirve para operar a una persona... ...y sirve para matar... Uh -huh. ...pues lo mismo sucede con estas cosas... El, ...con estas cosas... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...en el año... 84, en el años de 1984 yo estaba en Madrid y era eh, funcionario en el Ministerio de Trabajo, concretamente en un organismo de la seguridad social que hacía estudios. Y mmm, la Secretaría General Técnica nos pidió que hiciéramos unos estudios de población, unas previsiones de población para calcular precisamente todos los temas de pensiones en el futuro. ...y yo me puse a hacer las previsiones, me lo encargaron a mí... ...y yo me puse a hacer las previsiones de población... Que, ...porque descubrí que las del Instituto Nacional de Estadística... ...las que hacía el Instituto Nacional de Estadística... ...estaban equivocadas, curiosamente... ...dice Alberto, ¿cómo te atreves a decir eso? Pues sí, es verdad, estaban equivocadas... ...porque cometían un error... ...absolutamente tonto... ...y era que consideraban que la tasa de natalidad... ...se iba a mantener constante... A, a lo largo de todos los años siguientes, cuando la tasa de natalidad estaba ya decreciendo y se veía claro que iba a seguir decreciendo. Yo preví el decrecimiento, y hice las nuevas tablas, y las cosas como son, preví un decrecimiento bastante menor del que luego realmente ha tenido. Pero eh, me salió más ajustado a, la, a lo que se veía la realidad y las presentamos desde el instituto en el que yo estaba. Y lo primero que hicieron en el ministerio... En aquel momento, presidido por el ministro socialista de turno, era que eh, decir, contestar se han equivocado ustedes porque en el año 2020, de acuerdo con estas previsiones, no se podrán pagar las, las pensiones. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Eh, primero, el razonamiento era eh, propio de cualquier oficio menos el de una persona de la Secretaría General Técnica, porque estaban diciendo que algo estaba mal, porque sus consecuencias, en principio, podían ser malas claro. o catastróficas. No, mira a ver si es que es verdad que eso está mal. Pero en segundo lugar, en segundo lugar, se trataba de de alguna manera mmm, decir ...no puede ser, nosotros no podemos trabajar con previsiones... ...que políticamente pongan en dificultades a nuestro ministro. Eso era la y, causa. Y esa era la causa. Esto pasó con... En aquel momento mandaban los socialistas. Luego, con mandatos del Partido Popular, hasta el último mandato... ...yo he oído hablar también a personas de muy alto nivel del gobierno... Eh, ...les he oído hablar... ...de que el problema, de la, ante preguntas que se le hacían... ...de que el problema de la seguridad social... No es, un problema de, ...no es un problema estructural de población... ...es un problema de gestión... ...nosotros arreglaremos la gestión de la seguridad social... ...y cuando nosotros llevemos la gestión de la seguridad social... ...esto como va a ser perfeccionada... ...se va a acabar el problema... ...la seguridad social española bien gestionada... ...puede funcionar hasta el día del juicio final por la tarde... Esta era la, la postura defendida públicamente por uno, un uh, alto jerarca español desde en un programa de estos que se hacía de que les preguntaban 100 personas, les hacían preguntas sobre temas políticos. Sí. Es decir, se rió de la audiencia porque claro. él sabía perfectamente, lo sabían desde hace por lo menos 30 años, se lo puedo asegurar yo, yeah. por lo menos 33 años eh, exactamente, eh, sabían... ...que esto no podía continuar... ...pero lo que pasa es que ahora ya es muy tarde... Uh -huh. ...ahora ya es muy tarde... ...ahora hay que hacer cirugía...
1: ...ahora ya estamos en el 2020...
2: ...estamos casi en el 2020...
1: ...claro... claro. ...y ahora nos encontramos en que en España... ...mueren más personas... ...de las que nacen... Sí. ...que ese es un dato muy llamativo...
2: ...pues sí, sí, muy llamativo... ...la ventaja es que los que mueren no se enteran... <risa> ...pero los que nacen... Y los que estamos entre medio sí nos enteramos. Y sobre todo los que nacen se enterarán. Claro que se van a enterar. Porque están naciendo en un país al que la ausencia absoluta de política a largo plazo por parte de los... de una política a largo plazo correcta por parte de eh, políticos que están solamente preocupados por el corto plazo y por las próximas elecciones les va a arrojar, les va a situar en, en ámbitos fiscales y en ámbitos laborales muy difíciles para poder encontrar un trabajo y para poder vivir dignamente de acuerdo con el trabajo que tienen. Uh
0: -huh.
2: Con niveles de progresividad impositivos brutales, porque si no va a ser imposible sostener el país. Nos estás diciendo que se tienen que subir los impuestos mucho. Pues claro, es que no hay otra solución. Ojo, si se quiere mantener las pensiones a un nivel por lo menos idéntico al actual, idéntico en términos reales. Es decir, eh, términos reales quiere decir que con lo que usted cobre va a poder comprar al cabo del año aproximadamente el mismo tipo de comida y la misma cantidad de comida y de ropa que compró el año pasado. Uh -huh. Esos son términos reales. Y, y entonces esto va a ser muy difícil de alcanzar, bueno, va a ser imposible, de hecho va a ser imposible de alcanzar si no se suben los impuestos… O, si no, empieza a haber otra situación como la que en algunos niveles de la población se da, en que la gente se va fuera y entonces empieza a, empieza a venir otra vez lo que en tiempos de en tiempos del general Franco se llamaban las remesas de migrantes.
0: Uh -huh.
2: Las remesas de migrantes era el dinero que mandaban los emigrantes a España yeah. para sostener a sus familias. Uh -huh. Claro, estas situaciones son eh, No son situaciones propias de un país desarrollado, son propias de, de un país que, bueno, tal vez sí desarrollado, pero son propias de un país que, que va en una dirección equivocada. Son propias de un país que va, lo siento por los oyentes que sean argentinos, pero un país como Argentina ha sido en los últimos 50 o 60 años. Uh -huh. Un país dominado por una filosofía tal que ha, hundido al estado en el desastre permanente y se ha ido empobreciendo y ha pasado de ser la octava economía del mundo que llegó a ser a ser lo que hoy es un desastre, ya pero claro si nos un, ponemos... desastre, un desastre económico eh, ya, porque ya. culturalmente no, uh -huh.
1: pero eso es lo bueno que tienen los argentinos que dicen que se superan a sí mismos cada vez, pero claro hecho, las uh -huh. situaciones
2: eso que es les verdad. toca
1: vivir son, por eso tienen esas personalidades tan fuertes que son uh -huh. capaces de superarse lo, lo muy llamativo también en, en España es que hay determinadas comunidades autónomas en que baja muchísimo, o sea, se nota mucho el descenso o el aumento de los decesos, de las muertes.
2: Sí, sí, porque son comunidades más envejecidas. Realmente, mira, mmm, es muy curioso esto. El, las tasas de envejecimiento, Yo, esta mañana... Para preparar este programa me he sacado del Instituto Nacional de Estadística para tener la última uh -huh. la última tabla, ¿no? La tabla de eh, tasa global de fecundidad de nacidos por mil mujeres por cada mil mujeres. Bien, en España hay en este momento 39 nacidos. Estoy hablando de 2015. Uh -huh. 30 que es la última estadística. Que hay, 39 nacidos por cada mil mujeres. 31 nacidos por cada mil mujeres, en algunas regiones son más. En algunas regiones son, por ejemplo, aquí tengo delante, por ejemplo, pues en la Comunidad de Madrid, a ver dónde la tengo, en Cataluña son 41, en Madrid son 42, así, en Murcia son 45 y medio nacidos, que tiene el récord pero el récord dentro de las comunidades normales, porque hay las dos comunidades eh, y que, no, que los oyentes no se irriten. ¿eh? Yo utilizo a veces lenguaje irónico y tal, pero lo hago con muchísimo cariño. Hay dos, dos, en España hay dos comunidades anormales, que son pues, las ciudades, Ceuta y Melilla. Y entonces en Ceuta nos encontramos, y díganme ustedes si no es verdad, 54, 54 oh. nacidos por cada mil habitantes. Y por 1.000 mujeres, perdón, y en Medilla 74. ¿Qué subidón? 74, Más del doble ¿no? que las anteriores. Sí, 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 se ve que les da un subidón a ellas, <risa> fundamentalmente para tener tantos hijos. Pero lo curioso del caso, lo curioso del caso, es que todo esto además provoca no solamente el efecto sobre las pensiones del que estábamos hablando, sino que hay efectos sobre la convivencia. Porque fíjate en eh, La tasa de natalidad que hemos dicho que en España es de, de nacidos por mil mujeres, que en España es de 39, en la población, entre la población española es solamente de 37. Uh -huh. Pero entre la población extranjera ¿Sí? es de 52. Anda. Anda. Anda la ¿Cómo osa. estamos? ¿Verdad? Anda la osa. Fíjate qué sucede en Valencia, voy a comparar. Digo Valencia, pues me están oyendo en toda España, pero sí resulta que nosotros vivimos en Valencia y re también reivindicamos, no solo reivindican los de siempre. Y entonces eh, tenemos en Valencia una tasa muy parecida a la española, 38 y medio uh -huh. nacidos por cada mil mujeres, pero eh, la diferencia es mh, parecida a 37 nacidos de españoles y 47 de extranjeros pero ¿qué pasa si te vas, por ejemplo a vamos a ver vamos a ver una un poco más llamativa Cataluña, por ejemplo uh -huh. Cataluña, donde con un acierto infinito eh, el entonces presidente de la valencia eh, catalana eh, promovió ardorosamente que llegaran muchos magrebíes a Cataluña para que no llegaran tantos sudamericanos. Pues lo que pasa es que allí en Cataluña, la, donde la tasa media es 41 nacidos por cada mil mujeres, la población, española, la población española es de 37,3. Pero entre la población extranjera es de 60,6. Claro. Casi el doble. Pero ¿qué pasa? ¿A qué llega esto? Bueno, en cuanto a, esto está claro en cuanto al origen al origen de la gente, el origen de las personas inmigrantes, influye mucho. Y entonces nos encontramos con que, eh, por ejemplo, voy a citar solo un caso, el de Melilla, eh, ya que he hablado de las ciudades autónomas. Sí. Mm, en, la, en Melilla he dicho que la media la media era de 74 nacidos por cada mil mujeres. Pues bien, nacidos españoles, de españoles, hijos de españoles, son solamente 48 49, 48,8 pero hijos de extranjeros son 198 ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es algo que está subyacente a todo esto que es que personas no ya de diferente país de diferente origen sino de diferente cultura tienen tasas de natalidad totalmente acordes con lo que yo decía de la ley del faraón ...totalmente acordes... ...tasas de natalidad completamente distintas... ...el resultado de todo esto ¿cuál es? ...el resultado de todo esto es que si bien... ...en España... ...está habiendo más muertes... ...que nacimientos... ...y la situación por tanto... Eh, ...se empieza a perder población... ...es lo que se llama... ...una tasa de crecimiento vegetativo negativa... Estos son eufemismos del idioma. Dice, nosotros no es que decrecemos, es que crecemos negativamente. <risa> bueno, pues... En España pasa esto, ¿verdad? Pero no pasa esto con la, con la población inmigrante, pero muchísimo menos con la población inmigrante de origen... de origen en países árabes. Uh -huh. Muchísimo menos. ¿Quiere decir esto algo que yo soy un racista en absoluto? En absoluto. Yo tengo... Amigos musulmanes, les quiero mucho, les he ayudado, les ayude, le, hay una familia musulmana con la que, a la que ayudé a comprar la casa. Eh, yo tengo, hay, eh, tengo la certeza, la convicción de que hay que ayudar a todos independientemente de su credo religioso, es decir, no hay ningún problema en esto, no tengo ningún problema. Lo que sí es cierto, porque esto es mera observación, es que esta distancia cultural, cuando llega a segunda generación, curiosamente aumenta
0: yeah.
2: y se crea un cierto rencor. Lo están viviendo en Francia. Uh -huh. sí. Lo están viviendo en Alemania, donde tiene una minoría, una minoría turca cada vez más importante. Lo están viviendo en Holanda. ...y por eso hay esas reacciones extremoderechistas... Uh -huh. ...lo están viviendo... Todo, ...todo esto genera un problema cultural... ...un problema de convivencia... ...que hay que lograr integrarlos... ...como un responsable... ...que había aquí en la Comunidad Valenciana... ...de... ...de todo este tema... ...que se llama José María Felipe eh, ...él defendió siempre... ...mientras ocupó los cargos... ...en este... ...en este ámbito de competencia, él siempre defendió que había que hacer un enorme esfuerzo de integración en todos los aspectos, absolutamente en todos los aspectos, para que estas personas no solamente se integraran porque vivían aquí y ya ganaban un salario, sino que estuvieran de verdad empezando a comulgar con el resto de la población, que de alguna manera, por decirlo de algún modo, que jugaran al fútbol no con equipos de... ...su eh, un equipo de argelinos... No. ...de origen contra... Mar no de origen, ...o contra españoles de origen... ...sino que jugaran... ...en los mismos equipos... ...que ya existen aquí... ...porque les abrían las puertas para jugar... Uh -huh. ...en lo cual además no había muchas dificultades... ...mientras jugaran bien... Ah.
1: No. Eh, todo ...tiene esto, sentido, tiene sentido... Claro,
2: ...todo esto es un conflicto cultural... ¿Qué se nos viene encima? Naturalmente, en este momento habrá personas que empiezan a tomar nota. ¿Cómo se llama este hombre? ¿O ¿Cómo se llama este tío? Porque me llamarán tío. ¿Cómo se llama este tío eh, que está diciendo esto? Porque esto es una barbaridad, este es un racista, un xenófobo. No, de racista y xenófobo nada. Sencillamente toda, eh, todo paso de convivencia cultural, de culturas diferentes, genera siempre unas situaci situaciones no queridas uh -huh. situaciones no deseadas ni deseables uh -huh. y estoy avisando de que estas situaciones se van a dar como se están dando de hecho en Francia como se están dando de hecho en Alemania y también se empiezan a dar en Inglaterra en el propio Londres, por ejemplo uh
1: -huh. Bueno, pues ya sabéis nuestros oyentes que ahora eh, escuchamos un poco de música y reflexionamos sobre los datos que nos acaba de dar Alberto Gracias por esa música de Happy Day que, no, que nos han puesto para reflexionar y darnos un poco de alegría también, que también queremos un poco de alegría también estos datos. Bueno, saben que están con nosotros Alberto Piñero, que es profesor de, o ha sido profesor de Sociología de la Universidad de Valencia y un experto en temas de población. Si los oyentes quieren preguntar o hacer, eh, bueno lo que quieran proponer, nos pueden llamar al 91-153-8550, al 91-153-8550, y les atenderemos gustosamente. Bueno, Alberto, llegados a este punto, que estamos ya casi en el último bloque del programa, eh, hemos dicho el tema de la natalidad y me ha parecido que, no sé si lo has dicho o no, que la tasa de fecundidad del… Cuéntanos. Sí, ¿Cuánto tiene que ser?
2: Una de las formas de medir la tasa de fecundidad es el número de hijos por mujer. Se ha dicho siempre que eh, con lo que está pasando ahora de que muere más gente de la que nace, que la tasa necesaria para que eso no suceda, la, la tasa para que no decrezca la población como en este momento está decreciendo, es, tenía que ser entre 2,1 y 2,2 hijos por mujer. Esto es lo que se ha dicho en lo, desde hace ya muchos años. Sin embargo, en España estamos muy por debajo, estamos en 1,3 o una cosa así. Uh -huh. ¿1,3? Sí, en este momento, muy por debajo. De la tasa, Esa tasa se llama tasa de reemplazo generacional, por la, es la que asegura que se va a reemplazar la generación pasada, por la, la generación Bien. futura va a reemplazar a la generación pasada, vale. sin ganancia ni pérdida. Uh -huh. De número de personas.
1: Pero para eso necesitamos a tres, ¿no?
2: No, no, no. ¿No? ¿Solo, ¿No? ¿Solo dos? Dos coma dos, dos o algo así.
1: Había entendido que uno, o sea, un ciudadano que trabaje paga dos pensiones. ¿Eso es así? No
2: es eso, no tiene nada que ah. ver. Vale. Eso es, aunque no se pagaran pensiones, aunque no existieran las pensiones, para que siga habiendo el mismo número de población en España, uh -huh. se necesitarían 2,1 2,2 hijos por mujer. Vale. Desde ahora me viene muy bien lo que me has dicho para aclararlo a la audiencia. Claro, claro. Bueno, bueno, pues en este momento, esto que ha sido así durante muchos años, lo que estoy diciendo es una hipótesis mía, no lo tengo en este momento probado ni demostrado, pero creo que es evidente. En este momento ya no basta. En este momento la, el número de hijos por mujer necesario para mantener eh, el reemplazo generacional en España tiene que ser ya bastante superior. No lo sabría evaluar, pero desde luego por lo menos 2,5 o 2,6. Eso es por mujer. ¿Por qué? Porque como resulta que, viendo la población española, vemos que hay mucha gente de 50 años para arriba. Yeah. Hay muchos y muchas muchos y muchas menopáusicos, yeah. por decirlo así, cariñosamente. Yeah. Pero hay muy poca gente hay mucha menos gente a niveles inferiores porque ha habido una natalidad baja durante muchos años, resulta que el resultado de todo eso es que las mujeres que vienen, las mujeres en edad de procrear, tendrían que tener más hijos porque además son menos. Uh -huh. Hay menos mujeres y como hay menos para ir sustituyendo no solamente a su generación a la suya. Claro. dos suma uno sería la tasa necesaria para sustituir a su propia generación, uh -huh. pero no a las generaciones de mayores. Del futuro, claro, o sea de mayores, exacto. A generaciones de mayores. Entonces para suplir a esas generaciones de mayores sería necesaria una tasa muy superior. Uh -huh. Yo creo que cercana a tres uh -huh. hijos por mujer. ¿Qué sucede? Es que eso es muy difícil. Voy a dar paso a la
1: primera llamada. Eh... Hola, Ascensión.
3: Hola, buenos días. Eh, mire, yo no sé si la pregunta que le voy a hacer a don Alberto tiene sí. que ver con lo que está hablando él o no, pero a mí es una cosa que me ha preocupado desde hace muchos años. Sí. Se tocó los fondos de la seguridad social, cosa que estaba totalmente prohibida porque eso estaba para lo que estaba. Y luego, una cosa que me preocupa también es la corrupción. Claro, si todo el mundo... Si ...hicieran devolver a toda la gente que ha robado tanto a España... ...hicieran devolver ese dinero... ...probablemente saldríamos de esta situación tan catastrófica... ...entonces yo no sé qué solución puede haber a esto... ...y, y cómo se puede poner solución... ...porque aquí nadie hace nada... Uh -huh. ...y ya saben cuando digo que nadie hace nada a quién me refiero... Sí. ...pero por favor es que son miles de millones de euros... ...de un lado, del otro, del de más allá... ...de tal persona, de tal otra... ...con ese dinero no tendríamos estos problemas ni de pensiones ni de crisis. Creo yo que me corrija sí. don Alberto.
1: Vale, muy bien, muchas gracias Ascensión, muchas gracias. Antes de que contestes Ascensión, que ya te veo, eh, voy a pasar a Isabel de Madrid, que está esperando. ¿Isabel?
4: ¿Sí, soy yo? Sí, hola. Ah, hola,
5: buenos, días. buenos eh, días. Vamos a ver, yo quería... Ya hace ya bastante hace la tiempo, la tiempo que vengo escuchando en distintos programas, programas en la, en la televisión este problema de, de las... Uh -huh. eh, ...de las pensiones... ...y la verdad hoy ya al escucharlo en Radio María... ...de la cual me fío totalmente... ...de la gente que llevan... ...que se, que es honrada... ...pues ya me he quedado asustada del todo... ...entonces yo quería saber... ...puesto que es esto lo que pasa... ...y que no vamos a lograr... ...ojalá que sí, que la gente tenga más hijos... ...¿cuál es la solución?... ...yo había oído hablar a los economistas... ...de un sistema como tienen en Suecia... ...y otros sitios... ...que se llama de capitalización entonces, pues me gustaría que hablara de ello la persona a la que habéis traído y también cómo, si, si se llega a ese sistema, cómo se hace el cambio, que dicen que es el problema, entre el sistema que tenemos ahora y el de capitalización para que no haya gente que en el intermedio se quede sin cobrar las pensiones. Esto es lo claro. que quería preguntar.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias. Isabel. Muchas gracias. gracias. Y por último... Eh... Perdón, Alberto, tú toma notas, que luego las contestas todas. Ana María. Hola, Ana María. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos.
4: Pues yo quisiera decir algo. Sí. Y es que una persona o un, una familia, un, un matrimonio que tiene uno, dos, tres hijos, y resulta que después no pueden darle una formación profesional porque el gobierno nos, no los no nos ayuda ni les pone a disposición alguna de, de poder instruir a esos hijos. Entonces uh -huh. los matrimonios se abstienen diciendo con un hijo podemos, pero más no, porque ya no hay ni trabajo, ni hay posibilidades de dar instrucción, ni hay posibilidades de que mi hijo tenga una vida un poco llevadera. Uh -huh. Entonces no me extraña que los matrimonios en España se abstengan de tener hijos. Yeah. Esto bueno. tenía que verlo el gobierno. El gobierno tenía que poner a disposición de los jóvenes pues trabajo y, sobre todo, formación profesional que no tengan que pagar ellos, uh
0: -huh. sino
4: que la pague el Estado.
0: Yeah. bueno eso Es
4: un problema grave, porque sin formación profesional los jóvenes no van a ninguna
1: parte. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Bueno, yo simple, antes de que empieces, al final, y esto es una opinión personal y, y lo saben que al conducir este este programa debo decirlo, ¿no? Que al final la vida es algo más que la formación profesional. La vida es sagrada y la vida es un don y, y la apertura a la vida en un matrimonio hace que ese matrimonio explote y en ansias de, de amor, ¿no? Entonces eh, que intentemos también pensar en algo más. ...para nuestros hijos, que es transmitirles la fe... ...y transmitirles el amor, ¿no?
2: Cuéntanos. Sí, eh, yo voy a empezar por esta... ...por Ana María, por la última. Muy bien. Intervinente. Muy
0: bien.
2: Sí, porque me recuerda, o sea... ...ella tiene mucha razón en lo de que existen en España... ...grandes dificultades para que la gente tenga... ...formación profesional. Uh -huh. La formación profesional, de todas maneras... ...creo que no tiene tanta razón en imputárselo al gobierno... ...el tema, o a los gobiernos que sean. Sí. Porque... Eh, Realmente el déficit de formación profesional es un déficit estructural que viene de no solamente de un gobierno, sino de un conjunto de gobiernos.
0: Yeah.
2: En España ese déficit estructural de formación profesional se ha ido acumulando desde, desde las primeras leyes en materia de educación que tuvieron lugar en la democracia y la primera de ellas fue la ley Maravall del PSOE, uh -huh. si no recuerdo mal, uh -huh. la de la LODE. Entonces, eh, todo esto se ha ido acumulando y, en cierto modo, cada vez más, con cambios erráticos en materia de formación profesional. Pero, por otro lado, la corrupción, a la que también alguien ha hecho Ajá. referencia, no sé si ha sido ella. La Exacto. La corrupción eh, también ha perjudicado enormemente, porque, claro, saben ustedes la cantidad inmensa de fondos Europeos que vinieron para ayudar a la formación profesional y que fueron dilapidados, no solamente los españoles, sino europeos, que fueron dilapidados por eh, distintos personajes corruptos de nuestra sociedad a todos los niveles. Yeah. Estoy hablando a niveles de empresas, a niveles de academias, a niveles de... a todos los niveles. Sindicatos,
1: partidos políticos. Sindicatos,
2: partidos políticos, lo que, lo que se ve luego, que si en los seres que si en los... Uh -huh. es decir, Mm, es, es algo horrible, es algo horrible y además ¿a quién se ha atacado? a los más débiles, ¿quién sí. paga el pato? Sí. el pato lo paga siempre oh, el, el, el débil más.
1: ¿y a Isabel le... qué le dices? ¿qué decía del sistema?
2: bueno, del sistema, pues por ejemplo la... el tema de la hucha de las pensiones, ha dicho una cosa que yo creo que lo debe repensar, vamos, yo le sugiero que lo un repensa. minuto Alberto sí la hucha de las pensiones Dice, no se creó para esto, no, eso no es verdad, se creó para esto. La hucha de las pensiones, que se creó bajo gobierno de Aznar y luego se fue enriqueciendo por gobiernos socialistas también, y se creó para cuando no se no se llegara a poder atender las pensiones. Y se está aplicando para lo que se creó, lo que pasa es que ya es insuficiente. ya yeah. Es insuficiente, no tiene vuelta atrás. Y tampoco
1: se llena la hucha.
2: Ya no, no, se, va se, poder, no se va a poder llenar ya. con el mismo sistema. Es una trampa. Por tanto, no, no es imputable. Ahora, tiene razón, es decir, eh, que realmente es una pena, no es una hucha ilimitada y adiós. Uh -huh. Y uh -huh. en cuanto al sistema de capitalización o mixto, mire, eh, la única solución, a mi modo de ver, sería un sistema mixto en el cual, por una parte, la, lo que sería la pensión de supervivencia, fuera garantizada por eh, el Estado. Pero, por otra parte, lo que fuera capitalización para vivir mejor que una mera supervivencia, fuera cuestión de cada uno, de alguna manera, eh, ahorrando e invirtiendo sus ahorros en fondos de pensiones, en fondos de jubilación. Uh -huh. ¿Qué sucede con esto? Que dos cosas. Una, que es difícil ahorrar cuando ya las cosas van justas, pero claro. en segundo lugar, muy importante, lo que sucede es que hay que garantizarse que no van a pasar casos como los que han pasado con algunas garras de ahorros y como los que han pasado con Lehman Brothers claro. en Estados Unidos, porque claro, Final. si los fondos privados en los cuales metes el dinero son llevados o son controlados por gente sin escrúpulos, uh -huh. pues la cosa acaba como el Rosario de la Aurora. Claro, claro, como lo hemos visto. Bueno, Alberto,
1: tengo que terminar. <risa> Muchas gracias por haber venido. Eh, gracias a los oyentes por habernos, por habernos llamado, que ha sido enriquecedor también. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin tiempo, necesitábamos una hora más de programa. Pero bueno, también podemos dedicarle otros programas también al tema y a poder ampliarlo. Muchas gracias. Le decimos también gracias a, a Fernando y a Ángelo, que han estado aquí los técnicos poniendo una gran música y haciendo que nos podáis oír. Eh, nada, nos, eh, nos oímos en 15 días, en el próximo miércoles. Muchas gracias.